0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală.
1: Iubiți frate și surori, în următoarele minute am să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Păstorii. Oamenii care îl verifică pe Dumnezeu. Narațiunea biblică ne prezintă în seara aceasta o imagine a unor contraste izbitoare. Suntem obișnuiți oarecum cu ele deja, pentru că după 2000 de ani de creștinism nu ni se mai pare nimic neobișnuit la ideea de păstori, yes, le parcă înfrumusețează decorul. Nu avem ieslea asta frumoasă făcută aici, steaua care simbolizează uh, lumina și călăuzirea pe care a dat-o Dumnezeu uh, mesagerilor și celor care au venit să se închine lui Dumnezeu și pentru noi lucrurile astea nu mai par să fie chestiuni prea complicate. Suntem atât de familiarizați cu ideea de iesle de păstori Însă, în seara în care se întrupează Domnul Iisus Hristos, în care vine în lumea noastră Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ieslea și păstorii, creează un contrast izbitor. Te-ai fi așteptat ca un rege să se nască într-o casă împărătească, în puf, cu pregătirile de rigoare pentru venirea pe lume a unui nou king, a unui nou rege. Te-ai fi așteptat ca oamenii care să fie anunțați despre acest eveniment, să fie personaje de mare importanță. Personaje care să creeze impresie prin prezența lor sau numele lor, cel puțin să aibă rezonanță. Dumnezeu alege însă să lucreze foarte diferit. Alege niște oameni care, în contextul vremii în care se întropează Domnul Isus Hristos, erau dintre cei mai famați oameni care existau atunci în Israel. Noi nu mai avem probleme cu ideea de păstor și turme de oi, pentru că nu ni se pare nimic neobișnuit în treaba asta. Însă pentru un Israelit, știți că slujba de păstor era cea mai de jos slujbă pe care ar fi putut să obțină o persoană, un individ. Era un geab cu care nimeni nu se lăuda. Din categoria aceasta de uh, oameni făceau parte uh, cei a căror mărturie nu era luată în considerare în cort. Dacă ei vedeau o crimă, și vreau să depună mărturie, că au văzut crimă, nimeni nu-i băga în seamă. Spunea. "A. Categoria aceasta avea reputația că fură și fac tot felul de pagube în societate. Oamenii se fereau de ei, nu vreau să se asocieze cu ei. Erau oameni care nu aveau legături puternice în comunitate, dat fiind faptul că și trebuiau să se localizeze sau să-și mute locația frecvent, având în vedere relieful din Israel. Ei nu puteau să stea pentru o perioadă lungă de timp cu turma de oi într-un loc. Datorită muncii pe care o întreprindeau în fiecare zi, erau considerați necurați. Ei nu puteau merge la templu. Știți că oamenii ăștia n-aveau ce căuta în locul unde oamenii ceilalți se închinau lui Dumnezeu? Trebuia să treacă printr-un proces de curățire și apoi să vină la templu. Și extraordinar, Dumnezeu alege să descopere mesajul venirii în lumea noastră a Domnului Isus Hristos tocmai acestui grup de oameni. Spuneam și duminica trecută, probabil vedeți că am păstrat o linie în direcția aceasta, anul acesta. Oameni însemnați pe care alege Dumnezeu pentru a transmite mesajul întrupării Domnului Isus Hristos. Pentru că în nesemnătatea acestor oameni sau în lipsa de semnificație sau importanță a acestor oameni, strălucea de fapt strălucirea și importanța mesajului pe care Dumnezeu vrea să-l transmită, și anume că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, fără niciun fel de excepție. Uitându-mă la modul în care se desfășoară lucrurile în această imagine splendidă, care a fost subiectul celor mai celebre picturi ale vremii și care până în zilele noastre este așezat în imagine, o imagine splendidă, este foarte interesant. Vine îngerul și unul singur, după cum arată cuvântul lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit, și stă de vorbă cu ei. Oamenii ăștia au parte de o descoperire angelică. Dacă sunteți familiari cu teofaniile din Vechiul Testament, Dumnezeu prin manifestări angelice sau prin prezențe angelice s-a descoperit unor personaje foarte importante din istorie. Unor lideri, unor persoane de influență, unor oameni care slujeau unui plan al lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au parte de descoperirea lui Dumnezeu. După ce se întâmplă această minune, nu știu cum au arătat îngerul respectiv. Probabil n-a avut șase aripi, că dacă avea șase aripi, le atrăgea atenția. Cât de limitați au fost ei, din punct de vedere al pregătirii a, educaționale. Nu știu în ce formă a venit îngerul. Dar imediat ce a gătat îngerul de vorbit, se întâmplă ceva nemai văzut și nemai auzit până atunci. O oaste cerească se unește împreună cu acel mesager care aducea mesajul și rostesc într-un cor că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul și câmpiile Betlehemului cred că au răsunat de mesajul acesta. Și după ce văd toată această manifestare supranaturală, se scutură ăștia bine pe haine și spun hai să mergem să vedem. Oameni buni, dar numai ce l-ați văzut pe Dumnezeu? Numai ce ați avut parte de descoperirea aceasta? Să fi fost oare îndoială cu privire la mesaj? Să fi fost curiozitate? Să fi fost dorință de închinare așa cum o zugrăvim noi și ne place nouă să o prezentăm? Eu nu cred că ei s-au dus la Bethlehem să se închine. Ci după ce, dacă citim atent textul, după ce au verificat și au văzut că e adevărat, Că ce le-au spus îngerii drept, atunci s-au închinat. Până la momentul în care ei s-au convins că mesajul e adevărat. Nu a fost nimic în ceea ce privește închinarea în inima lor. Cel puțin așa înțeleg eu din modul în care citesc acest paragraf din Scriptură. Oamenii ăștia îl verifică pe Dumnezeu. Dar știți ce este interesant? Că Dumnezeu nu e deranjat atunci când oamenii îl verifică. Că Dumnezeu nu se simte stânjenit că niște păstori amărâți, cărora le-a dat șansa vieții lor să vadă prezența dumnezeirii în fața ochilor lor, să aibă parte de descoperirea aceea supranaturală, îl pun la îndoială. Sau vor să verifice ce spune el sau mesajul pe care îl transmite. Nu-i deranja deloc. Ci mesajul acesta care a fost prezentat în mod supranatural, atunci când este verificat și dovedit adevărat, știți ce se întâmplă cu mesajul acesta? Produce bucurie în inimă. Dintr-o dată oamenii erau pli, au fost plini de bucurie. Spune cuvântul Domnului aici că în inima lor s-a așezat bucuria lui Dumnezeu. Dar de fapt, realitatea descoperirii, pentru că în descoperire era promisiunea bucuriei, în urma verificării mesajului, produce exact această realitate, devine realitatea oamenilor care au parte de descoperirea Lui Dumnezeu și inima lor se umple de bucurie. Încep să laude pe Dumnezeu și să se închine Lui Dumnezeu. Apoi, ceea ce se întâmplă în tot tot peisajul acesta, cu mesajul acesta, care a fost descoperit supranatural și care atunci când a fost verificat a produs bucurie, Mesajul acesta apoi a produs și pace. În pacea aceasta era de fapt promisiunea lui Dumnezeu? Pentru că asta le spuse, era mesajul. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci mesajul descoperit de Dumnezeu în mod supranatural, verificat și dovedit adevărat, produce bucurie și pace. Și acum îngăduiți-mi să vin la noi. Preaobiților, suntem în anul 2017 și sărbătorim împreună nașterea Domnului Isus Hristos. Ne aducem aminte că odată în lumea noastră a venit Isus Fiul lui Dumnezeu. Îmi dai voie să te întreb ceva. Ai cumva îndoieli cu privire la această realitate?
0: Do you question the birth of Jesus Christ in your heart?
1: Ai ceva în inimata ta care te reține și care nu te lasă să crezi 100 de procente că ceea ce vorbește scriptura este adevărat? Dăm voie să spun ceva. Dumnezeu nu este deranjat de reținerea și ezitarea ta. Sunt atât de multe situații în viață când, după ce am umblat pe calea credinței ani de zile și după ce am văzut minuni întâmplându-se sub ochii noștri, tot mai avem semne de întrebare, tot mai avem rețineri, tot mai parcă ne este greu să acceptăm, să credem 100%. Altfel, nu mi explic inabilitatea de a, 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 a exploda în laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu mi explic altfel. Decât că în inima noastră mai sunt rețineri pe aici pe acolo. Sau poate e obișnuitul, că ne-am obișnuit cu treaba asta, care nu e mai puțin a, nefast decât necredința. De Ce faci cu mesajul întrupării Domnului Iisus Hristos? s-a oprit cumva de la descoperirea supranaturală la împlinirea bucuriei și păcii undeva pe drum? Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, ai bucurie în suflet? Eu vreau să vă spun în această seară că toți cei care au primit vestea mântuirii și care au relație vie cu Dumnezeu, inima lor este umplută de bucuria lui Dumnezeu. Bucuria asta este legată de împlinirea promisiunilor pe care le-a făcut Dumnezeu. Dacă vă uitați în modul în care sunt relatate lucrurile în pasajul acesta, Biblia ne spune că El este Cel care aduce bucuria în inimile noastre. El este Cel care aduce pacea. El este Cel care face ca inima să, 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 să tresalte de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și dacă poți nutri sentimente de bucurie și inima ți este liniștită și plină de pace, este pentru că în mod supranatural prin Duhul Sfânt ai fost transformat de puterea Lui Dumnezeu. M-am uitat peste s-i dumneavoastră și când am cântat cu toată biserica, m-am bucurat să văd pe fiecare dintre dumneavoastră înălțând numele Domnului. Îmi doresc, e drept să cântăm mai... E o cântare. Marța la, repeti... la rugăciunei mai încurc pe frați că mai... n-am harfa în mână și uneori se aude vocea mea un pic mai tare decât a lor. Îmi place să cânt că am... de mic am cântat. Și mi-ar place să aud biserica cântând mai tare. Dar m-am uitat la dumneavoastră și ați cântat. L-ați lăudat pe Dumnezeu. L-am lăudat pe Dumnezeu împreună în locul ăsta. Au fost cântări aici prin care a fost înălțat numele Lui Dumnezeu. Și am văzut în spatele acestora bucuria pe care o așează Duhul Sfânt în inima bisericii răscumpărate, lăuda să fie numele Domnului. Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin convingerea că mesajul este adevărat, produce bucurie în noi. Dar dacă cumva nu avem bucurie ne cheamă Duhul Sfânt în seara să la el.
0: If it feels hard to believe that Jesus Christ is the Son of God was born in a manger and came on this earth to bring salvation to all people. Go before the Lord in prayer and say, God, I have a problem with believing this and God is not going to be disturbed by your sincere prayer but He will honor that and He will prove that truth for you in your heart because He cares for you
1: and He cares for your eternity odată demonstrat adevărat în inima noastră Mesajul acesta produce bucurie și pace. Preubițiilor ne aducem aminte în seara aceasta că în momentul în care am devenit conștienți de povara păcatelor pe care le purtăm în inimă, sufletul nostru a fost apăsat și chinuit de cel rău și a întins Dumnezeu mâna către noi și a luat povara aceea de pe umeri și luând povara de pe umerii noștri, Ne-a dat harul să putem să experimentăm bucuria mântuirii în numele Lui Hristos. Și de atunci încoace celebrăm numele Lui, ne închinăm înaintea Lui, trăim curat pentru gloria Lui Dumnezeu. Lumea se uită la noi și ne se întreabă ce este cu oamenii aceștia. Dar povara noastră a fost luată și nimeni nu poate înțelege de ce atâta bucurie decât noi. Pentru că știm cum eram atunci și știm cum suntem astăzi. în starea în care ne găseam în vinovăție și păcat, ne postaserăm în poziția de vrăjmași ai Lui Dumnezeu. Și-a venit Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, și-a luat mâna noastră și mâna Tatălui și la Golgota le-a pus împreună. Și de atunci încoace nu mai este război între Iulian și Dumnezeu, ci este pace, binecuvântată să fie numele Domnului. Ne-a curățat viețile de mizeria păcatului a dat la o parte lucrurile care ne cauzau amărăciune, suferință și suspin. Și a pus în noi harul de a trăi frumos pentru Dumnezeu. Și dintr-o dată, omul răscumpărat Iulian și fiecare dintre cei care suntem aici, nu numai că nu mai mințim, dar noi am început să iubim adevărul. Nu numai că nu urâm și ne abținem de la a nu urâ pe cineva, dar noi suntem plini de dragoste față de semenii noștri. Nu numai că nu suntem invidioși, ci devenim altruiști și dorim realizarea și binecuvântarea celuilalt. Nu numai că ne uit- nu ne uităm asupra celorlalți cu jin sau cu invidie, spunând că, oh, de ce mi se întâmplă numai mie rău când el ar merita mai mult decât noi. Și atunci când cineva trece printr-o încercare, ne punem genunchi jos și strigăm către Dumnezeu și poate ne găsim într-o încercare mai mare decât acelui alt. Pentru că nu de fie... Nu or- De câte ori ne rugăm pentru cei care au probleme. Noi suntem izbăviți sau lipsiți de orice problemă. Pentru că se prea poate ca complicațiile și problemele din viața noastră să fie mai mari decât problemele pentru care mijlocim înaintea Lui Dumnezeu pentru frații noștri. Știți de ce? Pentru că am fost atinși de puterea dragostei Lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cu ocazia acestor sărbători ne aducem aminte de ce a făcut mesajul Lui Dumnezeu, mesajul întrupării. Vestea a venit în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Pentru noi s-a dovedit a fi adevărată. O, când am fost adolescent aveam o mare problemă să cred că predica sau cuvântul de la biserică e adevărat. Mă gândeam că numai povestiri uh, ca să, așa, să creeze decorul frumos al unei slujbe bisericești. Și mă gândeam, lasă că după ce trec ani, după ce trec ani. Am să-mi văd eu de ale mele și îmi văd eu cursul în viață fără să mă mai intereseze de biserică. Până în ziua când pe cărarea vieții mele a venit Iisus Hristos și Iisus n-a mai fost o poveste pentru mine, Ce a fost și este Fiul lui Dumnezeu. Iisus n-a mai fost doar subiectul unei predici, n-a mai fost doar mesajul de pe o felicitare, de sărbători, ci pentru mine Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, care s-a atins de viața mea, m-a transformat și m-a făcut un copil al Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Și de atunci trăiesc altfel. Și probabil ca mine sunteți mulți în seara aceasta, în locul acesta, pentru că s-a îndurat de noi. Mesajul dovedit adevărat produce bucurie și pace. Suntem plini de pacea lui Dumnezeu în inimă, de aceea mergem înainte, indiferent de cât de mari ar fi provocările vieții, indiferent de cât de uh, lipsit de merit pare să fie a fi creștin. Noi mergem înainte știind că la capăt ne așteaptă cu una vieții răsplătirea pe care a promis-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi, prea iubiților. Păstorii au fost oamenii care l-au verificat pe Dumnezeu și Dumnezeu n-a fost deranjat de verificarea lor. Dumnezeu nu s-a deranjat nici când Iov l-a luat la întrebări, pentru că Dumnezeu înțelege dimensiunea în care ne ducem existența. Și Dumnezeu coboară la noi, răspunde întrebărilor noastre, pentru că convingându-ne de realitatea și adevărul mesajului, Scriptural, știe că viața noastră va fi transformată pentru gloria Lui și în inima noastră va fi pacea Lui pentru eternitate. Mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu sărbători binecuvântate. Dar dacă cumva ați rămas undeva pe drum între descoperire și credință, vă chem din toată inima să-L puneți la încercare pe Dumnezeu. Ia o hotărâre nouă sărbătorile acestea și du înaintea Domnului și spune Domnului, Doamne, n-aș vrea ca tot ceea ce se întâmplă să se transforme doar într-o rutină seacă în care depunen, depunând defort reușim să obținem performanțe, performanțe apreciabile. Și Doamne, aș vrea ca din părtășia cu Tine să vină viața mea spirituală, umblarea mea pe calea credinței să fie atinsă de puterea Duhului Sfânt și vibrația aceea puternică a iubirii sfinte să se vadă în viața mea pe toate planurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sărbătorile acestea să fie strălucitoare înaintea dumneavoastră și cât mai mulți dintre noi, din cei ce suntem aici, să fim inundați de bucuria și pacea lui Dumnezeu.